0: Радио Живая вода представляет. Проповеди пастора Ян Бенчо. Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Сел групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором в церкви Сунбагым в городе Ченкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей уже миссионером, был ректором духовной семинарии Йонсан при объединении церкви Сумбагюм России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида Сумбагюм Хансе. Сегодня по Псалму 22 с 1 по 6 стихи мы поговорим с вами на тему остановки которое мы непременно проходим во Христе. 22-й псалом является исповеданием веры Давида, который больше всех любил Бога и также получил от Бога очень много любви. Большинство верующих очень любят этот псалом. Да и с детства в воскресной школе этот псалом заучивают наизусть. На самом деле, Это исповедание веры, можно сказать, является исповеданием всех людей, которые вели нормальную и к тому же правильную жизнь веры. 22-й Псалом говорит, что наш Бог — это Бог, взращивающий нас. Когда Он растит нас, можно сказать, что мы проходим определенный процесс. Если выразить это словом «остановка», это означает что вы для прибытия на место благословения, которое приготовил для вас Бог, непременно проходите подобные остановки. Никто не может стать исключением. Чтобы попасть в нашу церковь, вы можете добраться до нас на электричке, автобусе или других средствах передвижения. Но я помню человека, который приезжал к нам аж из Ассана. Я посмотрел на карте, сколько времени занимает эта дорога. Если сесть в Асане, надо проехать около 10 станций в метро. Потом нужно сойти на вокзале и пройти еще пешком,
1: чтобы попасть к нам в церковь. Так и наша вера.
0: Чтобы нам дойти до усмотренного Богом места, нам обязательно нужно пройти некоторые остановки. Об этом и сказано в 22-м псалме. Стих первый является заключением нашего исповедания. Мы его хорошо знаем. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Все же мы очень часто произносим этот стих. Многие из нас сейчас имеют какие-либо нужды, но спустя определенное время, когда мы подрастем духовно и станем зрелые, тогда и мы скажем, «Да, действительно, Господь мой пастор. Он восполнил все мои нужды. Верю, что однажды придет такой день, когда каждый из нас лично будет с верой это исповедовать». О каком Боге здесь говорится? О Боге Творце. Он сотворил нас, но человек грехопал в результате чего возникла проблема под названием грех, проблема под названием дьявол, проблема под названием вечной муки. Но Он, придя на эту землю воплоти через крестную смерть, решил эту проблему с грехом, дьяволом и вечной мукой. В итоге Он воскрес. И поэтому я верю в Него как в хорошего Бога, давшего нам праведность, вечную жизнь и власть Божию, совершившего для нас удивительное благословение. Теперь Он наш пастор, поэтому в конечном итоге все наши нужды будут восполнены. На какой остановке сейчас вы, верующие в Иисуса Христа,
2: находитесь?
0: Я желаю, чтобы сегодня на этом служении вы могли определить для себя, на какой же остановке сейчас находитесь вы, и, определив, могли бежать дальше к следующей остановке. Первая остановка описана во втором стихе. Прочитаем этот стих вместе. «Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим». До получения спасения все люди находятся в трудах и тяжелых бременах. То же самое было и с нами. Ведь до получения спасения, до встречи с Богом, мы все носили тяжкие бремена. Поэтому Бог всегда приглашает нас к Себе. В псалме, который мы часто поем в последнее время, есть такие слова. «Муж галилеянин тебя не пройдет».
1: Господь не проходит мимо нас.
0: Он всегда зовет нас к Себе. Когда мы отвечаем на призыв Господа, верой следуем за Иисусом и ходим в церковь, тогда все тяжкие бремена уходят из сердца, и тогда мы говорим, это и есть злачные пажити. Это и есть воды тихие. Наверное, каждый помнит этот момент в своей жизни. У людей возникает разная реакция, когда они впервые попадают в церковь.
1: Кто-то говорит, странная церковь, странные люди.
0: Но кто-то реагирует по-другому и говорит, оказывается, и такая церковь бывает. Я такую церковь еще никогда не видел. Но я верю, что у вас была другая реакция Я верю, что когда вы пришли в нашу церковь, вы ощутили, как тяжелый груз различных трудностей и переживаний исчез из вашего сердца И теперь вы сами исповедуете то, что нашли злочные пажити и тихие воды Теперь в вашем сердце восстанавливается радость и благодать Божья Такие люди, когда приходят в церковь, они прославляют Бога. Аллилуйя, слава Господу! У них появляется огромное желание чаще приходить в церковь. Ведь и вы, когда получили спасение, страстно славили Бога, ходили в церковь с огромным желанием и общались с верующими. У каждого из вас было такое время полноты радости. Можно сказать, что это процесс, который мы все проходим. Это время, когда вы страстно любите церковь, и когда все верующие церкви, особенно старшие пасторы, служители, вам кажутся ангелами. О, он так похож на ангела. Но потом вы узнаете, что это не так. И такое бывает очень часто. Пресвитеры вам кажутся ангелами, и вам от этого так хорошо в церкви. Скорее всего, вы проходили этот период. Я верю, что это первая остановка в нашей жизни веры, которую мы проходим. Принимая Божье слово подобно духовной мане, принимая благодать Духа Святого подобно Божьей живой воде, мы становимся людьми, исполненными радости и благодати. И в глубине своего духа мы говорим: Я так люблю нашу церковь в конце. Я очень люблю церковь моего Господа Иисуса, ведь здесь я всегда получаю радость и благодать через Божье слово. Все это прохождение первой остановки. Многие из вас уже прошли эту остановку, но многие ее только сейчас проходят. Те, кто прошел эту остановку, должны знать, что это только начало. Чтобы из города Сувона приехать в нашу церковь, надо проехать станцию Сувон, затем станцию Хвасо. Так вот, вторая остановка описана в третьем стихе. Прочитаем вместе. в душу мою». «Направляет меня на стези правды ради имени Своего». На первой остановке мы получаем Божью благодать, поэтому проходим первую остановку в радости, благодарности и мире. Но когда мы начинаем чаще изучать Божье Слово и прислушиваться к Святому Духу, мы начинаем понимать, что многие вещи до этого момента мы делали неправильно что во многом жили неправильно. Принимая Слово Божие, молясь и хваля Бога в церкви, мы начинаем признавать, «Да, до этого момента я жил неправильно, но теперь я должен перестать жить только ради себя и начать жить ради Господа. В этом цель моей жизни». Так духовно мы начинаем расти. Слово говорит сегодня, подкрепляет душу мою. Я верю, что через Божье Слово и Духа Святого ваш дух ежедневно подкрепляется. Вы чувствуете жизнь Божию и потому начинаете исповедовать. Отныне я буду жить ради правды Господа. У всех в сердце появляется подобное решение идти праведным путем. У всех в сердце появляется подобное желание. До этого момента я жил по своей воле, но теперь я хочу жить по Божьему Слову. До этого момента я жил по плоти, но теперь хочу жить по воле Духа Святого, пребывающего во мне. Потихоньку начинает приходить осознание того, что цель моего спасения в том, чтобы во мне и через меня был восстановлен Божий образ и Божий суверенитет. Наше сердце начинает просить Бога о том, чтобы Он излил Свою благодать, для того, чтобы мы могли правильно идти этим путем. Путь праведности на деле является узким путем. Путь благодати всегда широкий, исполненный радости, но путь праведности является путем, где есть какие-то правила и ограничения. Поэтому слово «праведность» — немножко сложное слово. Тем не менее, мы исповедуем, что будем идти путем праведности. Идти путем праведности означает жить жизнью веры. Все это время я жил чувствами плоти и окружающей среды, но теперь я желаю жить верой, следуя Божьему Слову. Если мы прочитаем послание к римлянам, первую главу 17 стих, там сказано, «В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный верой жив будет». Чтобы идти путем праведности, теперь нужно жить только верой, следуя за Божьим Словом. Жить верой, идти путем праведности, также означает идти путем жизни. Евангелие от Матфея в 7 главе с 13 по 14 стихи написано. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их» имейте желание жить, следуя по пути жизни Божией, следуя за Христом, тогда вы обретете благодать, которая поможет вам идти путем праведности, путем Божьей славы. Итак, идя путем праведности, в конечном итоге мы сможем обрести новый образ жизни. Посмотрим Евангелие от Матфея, в первую главу с 39 по 41 стихи. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди
1: с ним два.
0: Наша вера должна достигнуть такой степени. На самом деле людей, идущих путем праведности, немного, но вы должны четко знать, остановку под названием «Путь праведности Божией» мы должны непременно пройти. Только тогда мы сможем идти угодным Богу путем. Я знаю одного диакона, через свидетельство которого я получил много благодати. Он занимается строительством. Занимаясь строительным бизнесом, часто оказываешься в местах, где присутствуют спиртные напитки. Ради расширения и процветания бизнеса он встречался с людьми, угощал их и вместе с ними принимал
1: алкоголь.
0: Он рассказывал о том, что находясь в общении с такими людьми, он никогда не говорил им о своей вере в Иисуса Христа. Но однажды ему пришлось это сделать. На очередной встрече с людьми в ресторане, где они вместе выпивали, один из гостей спросил его, «Вы ведь диакон церкви». Диакон сказал, что в тот момент его сердце заколотилось в груди. Он молчал, а тот человек продолжал, «Я даже знаю, в какую церковь вы ходите». После этого Диакон ответил, да, я хожу в церковь Все засмеялись и разговор на этом закончился Диакон вернулся домой, а те слова все еще резали по его сердцу Он размышлял, я человек искренне верующий в Бога, но почему я стыжусь Евангелия? Почему Бог допустил эту ситуацию в ресторане? Диакон принял решение, нет, так не должно быть «Хотя бы теперь я должен начать свидетельствовать о Боге, в Которого я верю. Это поможет мне больше не грешить. Даже если скажется на бизнесе это, я все равно должен идти этим путем веры». С этого момента, встречаясь с компаньонами по бизнесу или другими людьми, самое первое, что он говорил, «Я рукоположенный диакон церкви Йоиду". Люди в ответ спрашивали, «Правда?» «Да», — отвечал он, — «с тех пор никто не предлагал ему выпить, так как он диакон и верующий, который ходит в церковь». А спустя какое-то время люди стали говорить про него. Другим можно не верить, но ему верить можно. Если вы доверитесь этому человеку, успех в вашем бизнесе обеспечен. Многие люди стали его признавать, и это признание принесло успех и расширение его бизнесу. Так и вы. Многие верующие до сих пор не могут твердо заявить о своей вере в Иисуса Христа на работе или в бизнесе. Но если вы и в самом деле получаете Божью благодать и желаете идти путем праведности, тогда благословляю, чтобы вы стали такими людьми, которые могут уверенно сказать «Я христианин». Исповедуя свою веру, вы идете путем праведности, испытываете мудрость и помощь Божию, которая помогает вам победить любые испытания и проблемы. Итак, вторая остановка «идти путем праведности». «Именем Господа благословляю, чтобы вы стали Божьими работниками, идущими путем праведности». Третья остановка описана в четвертом стихе. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают
2: меня».
0: Третья остановка – это прохождение долины смертной тени. Здесь нет исключений ни для кого – Когда мы идем путем праведности, к нам приходит много трудностей и гонений. Мы вынуждены признать, что проходим долину смертной тени. Говоря откровенно с позиции предшественников веры, а также со своей позиции, могу сказать так. Чем ближе вы к Богу, чем усерднее верите в Него, тем больше. Как ни странно, вам начинает казаться, что верить в Бога становится все труднее и труднее, а проблем становится все больше и больше. Теоретически, если мы верим в Бога и хорошо следуем за Ним, проблем должно быть меньше. Но, как ни странно, чем усерднее веришь, чем больше стараешься, тем становится труднее. Вы переживали такое, нет? Многие думают, что только они это переживают Но это особенность, которая касается всех Когда вы искренне любите Бога и идете путем праведности Вы будете проходить долину смертной тени Долина — это нормально Да, это неприятное место Это темное место, место страданий, место трудностей Но все проходят эту долину смертной тени. Конечно, многие хотят всегда оставаться в хорошей духовной форме, всегда получать благодать, быть работником, который всегда наслаждается Божьими благословениями. Как бы мы ни молились об этом, мы все равно поднимаемся вверх и тут же падаем духовно. Но мы должны знать одно. После прохождения долины смертной тени всегда нас ожидает новый уровень. Важно также то, чтобы, проходя долины смертной тени, мы не боялись зла. Почему? Потому что Господь с нами.
1: В Центральной
0: Азии многие страны занимаются скотоводством. Так как много просторной земли, особо много разводят овец и коров. По дороге в другой город, проезжая эти земли, можно увидеть большие стадо овец и коров. Однажды наша миссионерская команда рассказывала о том, как проезжая из одного города в другой, они видели большие стадо овец, но пастухов не видели. Но если внимательно поискать пастуха, оказывается, он находится где-то далеко, либо спит, либо занимается какими-то делами, его не видно. Но что самое важное, когда возникают трудности, пастух всегда рядом. Когда все спокойно, пастуха не видно, но когда возникают трудности, проблемы, угроза, пастух всегда впереди, защищает их и ведет их. Так и наш Господь. Когда у нас все хорошо, мы не ощущаем, что Бог с нами. Но когда мы в трудностях и страданиях, тогда на самом деле Господь к нам ближе всего. «Именем Господа благословляю, чтобы вы верили в это!» В одной книге я прочитал пример, от которого получил благодать. Один любящий Господа верующий пошел на небеса. Находясь в объятиях Господа, он вместе с Господом вспоминает все прошлое своей жизни, свое прошлое служение Господу. С момента веры в Господа Иисуса Господь всегда его сопровождал. Поэтому следы верующего всегда сопровождаются четкими отпечатками следов Господа. Но с какого-то момента видны только одни следы. Через некоторое время снова появились две пары следов. И человек подумал, где я вижу только один след, наверное, это был самый трудный период моей жизни. И глядя на Господа, он спросил «Господь, это был самый трудный период в моей жизни. Где ты был тогда? Почему оставил меня идти одного?» Господь засмеялся и сказал «Дитя, это не твои следы, это мои следы. Когда ты страдал, я брал тебя на руки и шел. Поэтому видны только одни следы. Когда мы в страданиях, Бог к нам ближе всего. Он прижимает нас к груди, берет на руки. Он настолько хороший Бог. Давид знал это, поэтому сказал, «Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Жезлом Господь поражает врагов и хищников. Посохом Он ведет нас, чтобы мы шли правильным путем. Верю, что такая благодать пребывает и с нами. Если вы проходите долину смертной тени и задаетесь вопросом, почему вам так трудно, знаете, именно сейчас Господь очень близок к вам. Когда вы пройдете эту третью остановку, вас будет ожидать следующая остановка. Итак, мы с вами поговорили о прохождении третьей остановки, остановки Долины Смертной Тени. Благословляю, чтобы вы все ее быстрее прошли. Четвертая остановка описана в пятом стихе. «Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов Моих, умастил елеем голову Мою, чаша Моя преисполнена». Господь готовит предо мной трапезу в виду врагов Моих, Когда вы пройдете долину Смертной Тени, духовно, как сосуд, вы будете почти подготовлены. Если верите, скажите «Аминь». На самом деле, только пройдя долину Смертной Тени, мы становимся духовными воинами, которые вооружены духовным орудием. Теперь у нас появляется способность воевать. Бог всех нас призывает быть духовными воинами. Духовный воин — это Божий работник, солдат, воюющий ради Царства Господа. Для этого воин должен знать хорошо обо всем вооружении. Вот что Библия говорит о скорбях и страданиях. Римлянам 5 глава с 3 по 4 стихи. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, а терпение — опытность, от опытности — надежда. Проходя долину смертной тени и терпя скорби в жизни, мы учимся терпению, а через терпение учимся опытности, а через опытность — надежде. Таким образом мы еще больше вооружаемся и становимся духовными воинами. Ведя жизнь веры в церкви, мы часто видим верующих, которые совсем недавно уверовали. Исполненные радости и благодати, они бегут к пастору или служителям и говорят, «Я буду стараться, я буду усердно служить, делать усердно десятину» и так далее. Это так мило, не правда ли? Но внутри мы понимаем, что нужно подождать. Так как исповеданиям людей, пока не прошедших долину смертной тени, не стоит верить. Но исповедания людей, по-настоящему прошедших долину смертной тени, можно признать. Я верю, что именно такие люди способны исполнить Божью волю. Горшечник берет глину, создает из нее красивый сосуд и потом помещает его в огонь. Между сосудом, не прошедшим огонь, и сосудом, прошедшим огонь, есть большая разница. Сосуд, прошедший огонь, начинает блестеть, он становится прочным. Так и мы, проходя долину смертной тени, мы обретаем истинное право наслаждаться Божьими благословениями. Поэтому Слово и говорит: Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих. Ведя духовную войну, мы должны четко знать, что во время этой войны Бог дает нам удивительное благословение и благодать. Духовная война очень важна. Чем сильнее вы молитесь об изгнании бесов, изгнании злых духов, управлении и контроле над всякой тьмой в окружающей среде, тем больше проявляется вокруг вас Божие помазание и благословение. Вы должны четко знать, когда мы ведем духовную войну, мы наслаждаемся Божьими благословениями. В духовной войне важным элементом является молитва. Когда вы горячо молитесь, Божье благословение проявляется в вас в виде трапезы. Мы должны это твердо знать. Иногда в нашу жизнь приходят проблемы и разные трудности. Но если во время этих трудностей мы начинаем молиться и вести духовную брань, тогда Бог эти проблемы превращает в нашу духовную пищу. В книге «Чисел» есть хорошо известный нам рассказ о двенадцати сагледатаях, Десять человек, вернувшись, дали абсолютно негативный отчет. Но Халев и Иисус Навин смело провозгласили. Это по-настоящему очень хорошая земля. Какими бы великорослыми не были эти войны, с ними нет Бога, а с нами Бог. Если Бог позволит, та земля будет наша. Об этом написано в книге «Чисел» в 14 главе, в 9 стихе. «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа землисей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Какие бы страдания, скорби, трудности не пришли в вашу жизнь, вы должны смело исповедовать так, как написано в этом месте Писания. «Только против Господа не восставай, и не бойся народа землисей, ибо Он достанется тебе на съедение». И, исповедовав смело, идите вперед. У вас должна быть дерзновенная вера в то, что всякий раз, когда в вашу жизнь приходят страдания и трудности, через вашу молитву веры эти трудности превратятся в вашу духовную пищу. Сейчас много ресторанов корейской кухни. В корейских ресторанах подают многообразные блюда в небольших количествах. Это подобно тому, что будет на ваших духовных столах. Большие, маленькие страдания и беды в итоге станут вашей пищей, которая даст вам новые силы и поможет вам наслаждаться обильными Божьими благословениями. Еще духовная война это война с бесами. А бесы намного слабее, чем могут показаться. Одна из сущностей беса в том, что они хотят войти в человека. Они хотят прилепиться к человеку. Когда бес находится вне человека, его сущность, его образ не проявляются. Поэтому он всеми силами желает прилипиться к человеку. Господь поэтому и сказал, «Именем Моим изгоняйте бесов». Но иногда из-за страха, из-за неправильных чувств, из-за грехопадения бес прилипает к человеку, и человек становится зависимым от алкоголя, наркотиков, азартных игр, постоянного гнева и так далее. Когда бес прилипает к нам, мы начинаем делать эти дела по привычке. В большинстве случаев, когда в нашей жизни повторяются и повторяются какие-то плохие дела или привычки, за этим стоит бес. Чем занимается бес? Он убивает людей. Хотя, повторюсь, он слабее, чем кажется. Так как он слаб, он не может так просто убить человека. Ему для этого нужен один год, десять лет, двадцать лет, и тогда, возможно, ему удастся убить человека, но он не способен убить человека сразу. Мы должны это четко знать. Даже если без прилип к человеку, можно твердой верой изгонять его. И именем Иисуса из Назарета приказываю грязный без прочь. И тогда мы сможем одержать над ним победу. Мы одержим победу, и враги увидят это своими глазами. Имейте такую веру. Так как без духовное существо, и нашими плотскими глазами его не видно, у нас возникает страх перед ним. Но если мы посмотрим на него духовными глазами, то мы увидим, что бес — это ничто. Он не может разрушить нашу семью, не может разрушить вас, не может прикоснуться к вам именем Иисуса из Назарета изгонять его. Если вы будете так молиться, понимая его сущность, он непременно уйдет. Прилипнув к вам, все это время он пытался вас убить, но не смог. Напротив, вместо этого я верю, вы духовно выросли. Не бойтесь бесов. Бесы и есть наша пища, наша добыча. Если вы не противитесь Богу, не боитесь, но смело верой изгоняете бесов, тогда я верю, что вы обретете духовную свободу и благословение. Верю, что чем сильнее вы воюете в духовной войне, тем больше помазания Духа Святого сходит на вас. Так написано в слове. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Чем больше вы молитесь противостоя злым Духам, изгоняя их властью Иисуса, именем Иисуса, тем больше вас переполняет помазание Духа Святого, и в итоге Царство Божие переполняет ваш Дух, вашу семью, вашу церковь. Если вы желаете чувствовать помазание Духа Святого, вы должны совершать духовную войну. Тогда Бог приготовит трапезу, которая преисполнит нас благословением, преуспеванием Духа, Души и Тела, преуспеванием в делах и в здоровье. Я верю в это. Это и есть наш личный опыт. Итак, что вы чувствуете на четвертой остановке? Да, мой Бог готовит трапезу в ввиду врагов моих. Всякий раз, когда я это провозглашаю в ввиду врагов моих, я исполняюсь помазанием. Господь, чаша моя преисполнена. Когда мы исповедуем это, мы проходим четвертую остановку. Но это еще не конец. Последняя пятая остановка описана в шестом стихе. Прочитаем все вместе. «Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Когда, живя на этой земле, мы исповедуем, «Я живу, наслаждаясь преисполнением духа, души и тела, преуспеванием в делах и в здоровье, чаша моя преисполнена все равно». В самой глубине нашего духа есть искреннее желание жить вместе с Господом на небесах. Так как наше истинное благословение не на этой земле. Наше истинное благословение в том, чтобы быть вместе с Господом. Но не то, что мы идем в Царство Небесное является благословением. Наше благословение — быть вместе с Богом. Я верю, что это и есть наше самое великое благословение. Когда мы перейдем на эту пятую ступень, мы начнем понимать, что неземные благословения – самые важные. Самое важное благословение — быть с Господом. Отныне у вас появится огромное желание второго пришествия Господа. Мое желание в том, чтобы Господь был со мной. Я хочу вечно пребывать в доме Господа. Я хочу в церковной жизни обрести истинную радость и благословение. Мы должны четко знать, что с нашим духовным ростом это исповедание станет исповеданием каждого из нас. Последняя ступень зрелых верующих останавливается на этой пятой остановке. Это желание вечно пребывать в Доме Господнем. Жизнь вместе с Господом в Шалашели, во Дворцели будет приносить мне великую радость. Если вы переживаете эту радость, всегда быть вместе с Господом, то вы проходите последнюю остановку. Об этом исповедании апостол Павел пишет во втором Тимофея 4, 7-8. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день он и, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Бог усмотрел нам венец правды. Но кому Он дает его? Возлюбившим явление Его. Возлюбившие явление Его — это именно те, кто, как сказано в Псалме, хотят пребывать в Доме Господнем вечно. Это один и тот же контекст. Те, кто хотят пребывать в Доме Господнем вечно, конечно же, возлюбили явление второго пришествия Господа. Я верю, что таких людей ожидает наилучшая трапеза.
1: Итак, в этом
0: процессе Бог открывает свою волю. Итак, первая остановка это ступень, когда мы идем на злачные пажити, и воды тихие, сполна наслаждаемся Божьей благодатью. Но это не конец. Бог дает нам новые силы и благодать, чтобы мы начали идти путем правды. Когда мы идем ради имени Господа путем правды, путем веры, мы чувствуем, что приходят страдания и трудности. Мы чувствуем, что проходим долину смертной тени. Но не бойтесь. Если вы пройдете процесс под названием «долина смертной тени», вы испытаете Бога, приготовившего трапезу в ввиду врагов. Вы испытаете избыток в помазании Духа Святого. Ваша чаша будет преисполнена. И в глубине сердца, проходя такой процесс, у вас появится мечта вечно пребывать в Доме Господнем. У вас в сердце появится желание о втором пришествии Господа. Господь Иисус, гряди! Так, ожидая Господа, вы будете верны даже в малом. Я верю в это. Какую остановку проходите сейчас вы? Первую? Или вторую? Идете путем правды? Или же идете долиной смертной тени? Вы плутаете на этой остановке? Скоро вы ее пройдете. Хотите или нет, вы ее пройдете. Люди, прошедшие этот процесс, испытывают Бога, приготовившего трапезу ввиду врагов и славят его. О, наш Бог, Бог силы, Бог чудес! Удивительно, но моя чаша преисполнена! Так радуясь, многие ведут горячую жизнь веры, Но люди, которые прошли и это, говорят: моя самая великая мечта это второе пришествие Господа. Я желаю второго пришествия Господа. Я желаю вечно пребывать с Господом. Господь, я искренне желаю, чтобы Твое Царство утвердилось на этой земле. Я верю, что все мы, имея такую мечту, устремляемся к Господу. Один из псалмов, которые я слышал недавно, основан на словах из второго послания к Тимофею, 4 главы, 7 по 8 стихи. И он называется «возлюбившему явление Его». Исполним его и закончим проповедь. Послушаем этот псалом. Те из вас, кто слышит этот псалом впервые, желаю, чтобы вы не просто пели, но и начали жить такой верой. Благословляю, чтобы мы все достигли пятой остановки. Давайте воздадим Богу славу. Наше последнее исповедание — «Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться». Все вы пройдете эти пять остановок. Никто не станет исключением. На какой бы вы ни были остановки, не бойтесь. Немного потерпите, благодарите, радуйтесь. Проходя из первой во вторую, из второй в третью, из третьей в четвертую остановку я верю, что мы станем ценными работниками Господа, которые истинно подвязались с добрым подвигом веры, течение совершили и ожидают второго пришествия Господа. Когда на земле Господь установит свое царство, я верю, что вы получите наивысшую награду вечного управления этой землей и вселенной. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и
2: полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.